0: Bienvenido, este es Prepárate, el primer podcast de preparacionismo en español escuchado alrededor del mundo. Si esta es la primera vez que me escuchas, te doy la bienvenida y te invito a que pases por el blog en prepispano.com, donde vas a encontrar todos los episodios anteriores, recursos, más información sobre mí, lo que yo hago y también la oportunidad de unirte a la lista de contactos VIP que recibe comunicaciones exclusivas de mi parte. Y en esta semana voy a estar probando una receta. Así que si estás en la lista, vas a recibir la receta, más información sobre el proceso, incluyendo fotos y quizás hasta un video. Y toda la experiencia, porque hasta voy a probar a ver cómo sabe y depende cómo quede, te voy a decir también si me gusta, no me gusta y toda esa información. Así que dale, si aún no estás entre los que reciben mis comunicaciones, ve y regístrate que ya los que están entre la lista recibieron, entre otras cosas, cómo fue que yo hice mi caja y le envié fotos y todo el proceso. Y esta semana voy a continuar con la discusión de las epidemias, pero en esta ocasión te voy a explicar cuáles son los agentes biológicos que se utilizan con el propósito de destruir y determinar vidas, generalmente como un método de terror que es lo que se llama el bioterrorismo. Pero quiero comenzar por explicarte que el bioterrorismo utiliza agentes biológicos en la forma de bacterias, viruses y gérmenes que pueden afectar no solamente la salud de las personas, sino también de los animales o las plantas, ya sea creándole una enfermedad o la muerte. Y entonces, antes de comenzar a hablarte de los agentes en específico, quiero hablarte de qué características tienen estos agentes que son utilizados, estos agentes biológicos que son utilizados para el bioterrorismo. Y primero, como regla general, estos agentes biológicos que se utilizan para bioterrorismo son agentes que han sido alterados con el propósito de hacerlos resistentes a los medicamentos, antitoxinas o tratamientos. ¿Para qué se alteran? Pues para que no haya forma de detener el daño una vez se lanza el ataque, que como te dije puede ser una enfermedad, puede ser una enfermedad severa o hasta la muerte. Segundo, estos agentes biológicos se, se pueden transmitir de persona a persona, otros se pueden transmitir por el consumo de agua, alimentos contaminados, y otros se, se transmiten por el aire. Cuando uno los respira, esas partículas entran a tu cuerpo y ahí es donde te enferma. La gran mayoría de estos agentes biológicos son utilizado, eh, utilizados para el bioterrorismo, son difíciles de detectar y por eso es que representan un riesgo mayor. Ahora, para propósito de identificación, las agencias de seguridad pública han utilizado tres categorías para agrupar estos agentes biológicos. La categoría A, que son los de mayor prioridad para las agencias de seguridad, ya que tienen capacidad de transmitirse fácilmente. Entonces, como se transmiten fácilmente, causan altos niveles de mortalidad y también puede causar el pánico en general. Entonces, en este caso, pues requieren atención especial de las autoridades, no solamente por la cantidad de personas que están afectadas, sino también por el pánico y la crisis que se crea en la sociedad o en la región afectada. La categoría B son los agentes biológicos que tienen la probabilidad de crear un impacto moderado. Se contagian de una forma moderada, tienen niveles de contagio y de mortalidad moderados, pero requieren que los laboratorios que van a proveer asistencias, ya, ya por ejemplo si fuera el CDC en los Estados Unidos o otro laboratorio alrededor del mundo, utilicen procesos y equipos diferentes y especializados. Por eso es que se consideran categoría B porque los, los equipos para poder tratar y atender estas, estos agentes biológicos requieren equipos y procesos diferentes a los que hay normalmente y por eso hay que estarlos monitoreando continuo. En la categoría C se encuentran los agentes biológicos que pueden ser utilizados para bioterrorismo, ya que se encuentran ampliamente disponibles, son fáciles de producir y de utilizar y se contagian fácilmente. En adición a eso, la categoría C tiene un índice de contagio y de mortalidad alto. Por lo tanto, representan un riesgo mayor para la seguridad pública. Y entonces, si tú te fijas, todas estas categorías que te he mencionado tienen sus puntos de preocupación. Aquí no hay una menos preocupante que la otra, ya sea por, por su nivel de contagio y de, y de mortalidad, o ya sea porque se necesitan equipos y procesos diferentes para poder atender la, las enfermedades. Todas estas categorías tienen uno o varios factores de, de preocupación que requieren vigilancia constante por parte de las autoridades pertinentes. Y yo no sé si tú recuerdas que en el episodio 14 te mencioné que todas esta, por todas estas razones y muchas más, nosotros tenemos que saber cómo tener un plan para epidemia. Lo otro que te mencioné es que hay un listado desde de la A a la Z de agentes biológicos. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber qué vamos a hacer y cómo nosotros nos vamos a proteger para eso. Pero para que tengamos una idea ya de que, ya que son tantos los agentes y podamos saber cuáles son los que se utilizan más frecuente o cuáles son los que se monitorean por las autoridades con más frecuencia, ya sea porque son fáciles de producir, ya sea porque representan un riesgo mayor para la salud de la población, se encuentra el anthrax, el botulismo, que lo discutimos la semana pasada, eh, brucelosis, la plaga, el smallpox tularemia y las fiebres hemorrágicas o virales. Estas son enfermedades o agentes biológicos para los cuales se está monitoreando todo el tiempo. Puede ser porque se contagian rápido o porque tienen un potencial de contagiar a muchas personas, animales o plantas y causar un impacto grande, ya sea en la sociedad o en la economía. Y quiero eh, detener un momentito aquí eh, antes de continuar a explicarte cada una de estas por separado para explicar que la semana pasada yo te hablé de la influenza aviaria que es la que se conoce como la bien Flu, y te mencioné que el daño que esa influenza puede causar y causó fue que causó millones de dólares en pérdidas para la agricultura. En realidad, esa influenza no era contagiada de los animales a los seres humanos, pero sí creó unas pérdidas bien impactantes en el sector de la agricultura. Por eso se trata con, con mucha seriedad. Porque entonces, no sé si recuerda, pero hubo un aumento en el precio de los huevos, hubo un aumento en la carne de pollo y de todo lo que era eh, parte de la avicultura. Ahora regresando a los agentes biológicos para los cuales se monitorea constantemente está el antrax. Y el antrax, todos debemos haber escuchado algo de él porque en el 2001, después de los ataques de septiembre 11, hubo unas cartas que se recibieron que contenían un polvo blanco y fue probado para antrax. Pero yo creo que debe saber que esta información quizás eh, en aquel momento, en el momento de pánico, y, y por eso es una de las razones por las cuales el antrax se monitorea, porque no solamente puede enfermar a las personas, sino que crea mucho estado de crisis y de pánico entre las personas. El antrax no se contagia de persona a persona. Para contagiarse, una persona tiene que aspirar la, la bacteria o consumir esas esporas de la bacteria, ya sea en alimentos, en agua o que tú tengas una herida abierta y esas esporas entren por esa, por esa herida abierta. La bacteria tiene que entrar al cuerpo. No puede ser que estaba en el ambiente y tú la tocaste y se quedó superficial. Tiene que entrar al cuerpo para poder eh, hacer daño en el cuerpo del ser humano, de los animales o donde sea. Pero tengo que hacer claro que las esporas, si no entran al cuerpo, no se pueden activar. Esta bacteria se encuentra en los campos, se encuentra en, lo, en los pastos donde hay animales y muchas veces no hace daño porque si no ha entrado al cuerpo, no se puede activar. Pero en las regiones donde ya hubo alguna epidemia, lo que se hace es que se vacuna a los animales, que son los que generalmente son afectados y cargan esta bacteria. El botulismo lo discutimos en el episodio anterior, pero para beneficio de los que no escucharon, el botulismo principalmente se contrae por consumir alimentos infectados con la toxina que produce la bacteria del botulismo y causa parálisis muscular. Como te mencioné en el episodio anterior y si no lo has escuchado, te recomiendo que vayas y lo escuches, ya sea después de este o, o si quieres detener este y escucharlo, pero hay, hay información bien importante allí también. Este tipo de bacteria del botulismo preocupa porque... En el caso de que sea premeditada la contaminación, el tiempo que hay desde que se contagia hasta que se producen los primeros síntomas y se puede comenzar a investigar de dónde vino la contaminación es un periodo bien amplio. Si recuerdas, te me había mencionado que los síntomas pueden tardar en aparecer hasta 10 días. Y eso es lo que mayormente preocupa a las autoridades de la salud, que si es un caso de bioterrorismo, pueden pasar hasta 10 días antes de que se comience a notar que hay un patrón de infección y a notarle que uh, hay que hacer una investigación. Así que cuántas personas pueden enfermarse y verse afectados y quizás hasta morir antes de que se comience una investigación de seguridad pública. Eso es lo que principalmente preocupa a todas las autoridades. Brucelosis se contagia también al consumir alimentos, pero en este caso por lo general son alimentos que no han sido pasteurizados. Eh, la mayoría pues la leche y otros productos lácteos, ya sea de vacas, cabras, ovejas o camellos infectados. Pero también se puede contraer por medio de contacto de la bacteria con heridas abiertas o inhalando la bacteria en caso de que la persona la respire... Y esta bacteria causa síntomas de todas clases, desde de fiebre, artritis, dolores musculares, hasta depresión, inflamación en los riñones, inflamación en el corazón y en otros órganos del cuerpo. Y pues como todas estas bacterias que te he ido mencionando, el asunto con ellas es que te pueden causar una enfermedad que por lo general las personas enferman muchas personas a la misma vez y, y por eso es que se utilizan para el bioterrorismo. La plaga, que es una enfermedad causada por la bacteria Yersinia pestis, que se encuentra generalmente en las ratas y en las pulgas de las ratas en algunas partes del mundo, es bien preocupante porque esta fue la misma bacteria que años atrás causó lo que se llamó la plaga bubónica. Y el peligro de esta plaga es que se puede dispersar por medio del aire. Y entonces todas las personas que aspiran esta bacteria desarrollan entre los, los próximos seis días, lo que se llama la plaga neumónica. El problema es que mientras la plaga neumónica se está incubando en la persona, estas personas que siguen hablando, respirando, estornudando y teniendo contacto con otras personas, siguen contaminando al resto de, de las personas que está, con los que ellos entran en contacto. Las agencias de seguridad pública se preocupan más porque esta bacteria se encuentra fácilmente, es fácil de encontrar y de inocular en un laboratorio y por esa razón se monitorea constantemente porque contrario a la plaga bubónica que no se contagiaba de persona a persona, la plaga neumónica sí se transmite de persona a persona. Los síntomas de esta plaga incluyen fiebre, debilidad, neumonía, que se complica rápidamente causando dificultad para respirar, dolor de pecho, tos y en algunos casos sangrado en la saliva o en la flema. Y esta, si no se trata con rapidez, causa fallos respiratorios y la muerte. Y esta es una de las enfermedades más peligrosas y, y que más impacto tendría en el número de personas enfermas? Pues como te dije, antes de que tú sepas que estás enfermo, ya tú estás contaminando otras personas, que en realidad se, sí, se pueden multiplicar rápidamente. El smallpox o la variola, que algunos de nosotros la, la habíamos escuchado, la conocemos como la viruela. Este es un caso bien, bien peculiar porque esta condición se presenta como un salpullido que puede tener tres variaciones, desde la variola común hasta la hemorrágica. Y aunque en, en, no en todas sus variaciones esta viruela o variola o el smallpox causa la muerte, se monitorea frecuentemente porque esto fue una epidemia que hubo alrededor del mundo. Y se logró controlar hasta el punto de que ha sido declarada erradicada del planeta Tierra. Por eso las autoridades prestan atención especial a la variola o la viruela, porque si ellos encontraran un caso en estos tiempos modernos sería de extrema preocupación ya que esto en una, en una ocasión fue una epidemia mundial. Yo te recomiendo que si nunca has escuchado de esta enfermedad, busques información ya que comúnmente se confunde con la varicela y hay unos protocolos para identificarla y hay mucha información disponible. En realidad los síntomas son como un sarpullido, aunque si ves las fotos te vas a quedar como me quedé yo. Prácticamente tuve que cerrar la pantalla porque era completamente desagradable mirar esas fotos. Así que si te interesa ver cómo se ve la viruela, busca las fotos que hay bastante. La tularemia es una enfermedad causada por una bacteria que se encuentra en animales como los conejos, las ratas y los roedores. Y esta bacteria causa una condición de mucha seriedad. Se contagia al consumir agua o alimentos contaminados o igual que las demás cuando se aspiran las esporas de la bacteria. El problema con esta bacteria es que también puede ser utilizada como arma biológica ya que se encuentra disponible. Eh, se puede utilizar como un aerosol y regarse y todas las personas que respiren esa espora sufren de neumonía o infecciones que pueden causar la muerte. Como te dije, esta bacteria se encuentra ampliamente en la naturaleza y es fácil de inocular en los laboratorios. Y aunque se dice que lograr dispersarla como aerosol requiere conocimientos y técnicas avanzadas, nunca se puede bajar la guardia. Ahora, ya sabemos cuáles son las enfermedades que son monitoreadas constantemente para prevenir epidemias y entonces vamos a hablar de lo que nosotros podemos hacer para prevenir la contaminación o en el peor de los casos, qué es lo que debemos hacer si nos contagiamos o si alguno de los miembros de la familia se contagia. Y lo primero que se recomienda es que si se sabe que hay una amenaza de ataque, que se evite en los lugares públicos o donde se reúnen muchas personas. Porque nosotros sabemos que esos lugares se convierten en blancos de ataque, así que nosotros tenemos que saber que debemos evitar ese tipo de lugar cuando hay una amenaza y la amenaza es bastante creíble. Lo segundo sería siempre tener con nosotros, quizás en nuestro kit de emergencia, que cargamos a diario una máscara y 95 que se usan para evitar aspirar cualquier espora dañina. No está de más por donde quiera se encuentran y estas máscaras N95 son bien baratas. Yo diría que se pueden comprar en paquetes de 10 o 12 así que puedes tener varias contigo. Lo otro que tú puedes hacer es hacer tu propia máscara con varias capas de tela que para que te funcione como un filtro. Se recomienda que si no tienes ninguno de esos pues te cubras con un pañuelo o con una bandana o con varias capas de papel higiénico. Para que eso te funcione a ti como una protección o filtración. Ahora, si sabes que hay algo extraño en el ambiente, aléjate de todo, incluyendo las personas. Lávate las manos con agua y jabón antibacterial frecuentemente. Y si entiendes que estás enfermo, aléjate inmediatamente de otras personas, incluyendo tus familiares. Mantente acuartelado en lo que tú puedes buscar ayuda. Y así pues vas a evitar contagiar a otros miembros de la familia o a las personas que tengas cerca. Ahora, si es oficial que ha habido una contaminación o la exposición a los agentes biológicos y tú entiendes que te has contagiado, se recomienda que contactes a las autoridades para que te den instrucciones a seguir. En muchos casos se hacen centros para la atención médica fuera de los hospitales regulares para evitar que ese contagio continúe, así que no te vayas a la sala de emergencia porque estarías poniendo más personas en riesgo. Quédate en tu casa, quédate en un lugar seguro, acuartelado, como se dice, mientras recibes instrucciones adicionales. Si hay más de una persona enferma en la casa, hay que aislar a los enfermos de los sanos inmediatamente. Entonces... Quería hablarte porque había mencionado anteriormente que quería hablar de lo que es la bóveda de las vacunas y aquí en Estados Unidos el Centro de Control de Enfermedades o el CDC tiene lo que se llama una bóveda de vacunas y se le llama bóveda de vacunas porque no están disponibles para que se vengan a buscar y ya, sino que tiene que haber un procedimiento eh, de acuerdo al, a los gobernadores del estado, tienen que pedirla y entonces hay un proceso de 12 horas en las cuales se determina si se va a, a, a poner disponible la vacuna o no. Y en esa bóveda se dice que hay una vacuna para cada uno de los agentes que se pueden tratar o que se encuentran en la lista de los agentes biológicos. De igual forma, para los que se encuentran fuera de los Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud tiene su bóveda. Y yo realmente tengo que pensar que cada país tiene su bóveda, a pesar de que no tengo evidencia de eso, pero... Pienso yo que cada uno de los países debe tener algo similar. En esas bóvedas hay vacunas para tratar las enfermedades que se pueden tratar. Hay antibióticos, hay antitoxinas y muchos otros recursos. En otras palabras, ahí se encuentra la respuesta a muchas preguntas, pero como tienes idea, esa información no está disponible completamente. Se habla de que existen las bóvedas, hay unas listas por ahí bien parciales de lo que se encuentra dentro de las bóvedas, pero no hay un desglose de lo que hay en cada una de ellas. Yo entiendo que eso es una estrategia para evitar que los terroristas sepan qué es lo que hay, ¿verdad? Que cuáles son las vacunas que ellos tienen y que decidan trabajar con algún agente que no tienen vacuna y está muy bien que mantengan ese tipo de información secreta porque en realidad cuando yo estoy buscando toda esta información y entro a la página del CDC y te dice cuáles son los más dañinos, cuáles se pueden reproducir más rápido en un laboratorio, cuáles son más fáciles de cuáles son los más fáciles de Trabajar en un laboratorio, pues yo pienso, Dios mío, le dan la información ahí al que la necesite, pero anyway, así es la forma en que funciona esto. La época de la mucha información y del internet ha abierto las puertas a muchas otras cosas, a pesar de que pues, es una conveniencia, también podemos creer que es una desventaja. Ahora, quiero que sepas que la localización de, la, de las bóvedas no está publicada. Muchas veces nosotros pensamos que todo esto es una bóveda gigantesca donde entran los camiones y salen cargados y no necesariamente es así. Sería estúpido hacerlo de esa forma porque estarían poniendo todos los huevos en la misma canasta. Pero quiero recordarte que algunas de estos agentes biológicos son mutaciones que ocurren quizás naturalmente o en los laboratorios y no siempre va a haber una vacuna disponible para ellos. Recuerda que hay que hacer pruebas para ver que estas vacunas funcionan y a, la, a veces que hay que crear vacunas nuevas cada vez que sale una mutación. Entonces, en ese proceso hay millones y millones de dólares en investigación, producción, distribución y muchos otros aspectos que muchas veces son motivos suficientes para conspirar. Ahora, yo lo que quisiera que tú recordaras después de este episodio es que la prevención y la atención rápida a cualquiera de los te de los síntomas que tú puedas presentar o que cualquiera de nosotros pueda presentar es lo que va a hacer la diferencia. No nos podemos recostar de que van a haber vacunas o antitoxinas porque si tú recuerdas en el caso de la influenza porcina, la H1N1, que hubo un brote creo que fue en el 2008, 2009, 2010, maybe, entre esos años. La vacuna tardó un par de meses en, en estar disponible y en realidad no tenemos mucha información, no sabemos dónde fue que se probó, sabe Dios cómo, quiénes fueron los conejillos de India, quizás fuimos hasta nosotros los que nos vacunamos con ella. Pero yo quiero que tú recuerdes que esa vacuna tardó un tiempo en estar disponible y la verdad es que el proceso fue bastante rápido si lo comparamos con el tiempo de research que se han tomado para otras condiciones. Pero ten en cuenta que muchas veces esas, esas vacunas hay que probarlas, hay que ir buscar voluntarios que se quieran someter al tratamiento. Yo de verdad no sé cómo las prueban. No no. Yo de verdad no quiero decir nada de cómo es que las hacen o cómo las dejan de hacer. Pero yo sí te puedo decir que en aquella ocasión, nosotros nos vacunamos con ella después de dos o tres meses porque eh, la prensa y las autoridades se encargaron de preocupar a las personas lo suficiente como para que la gente corriera a vacunarse cuando la vacuna estuvo disponible. Y yo recuerdo que luego de que, se, de que nosotros nos vacunamos, Uh, mi esposo se enfermó como un perro, <ríe> le dio un, el flu como si le hubiese dado la influenza regular y yo eh, recuerdo que tenía un dolor increíble en un brazo que casi no lo podía mover, no lo podía levantar, no podía cargar nada con ese brazo y luego recordé que se había sido el brazo donde me habían vacunado a mí. En realidad, pues, uno dice, que es rayos? Te este, están preocupando, la, están haciendo una campaña de que tienes que vacunarte y uno va y se vacuna, pero muchas veces no tenemos mucha información de esas vacunas. Por esa razón es que yo insisto en que nuestro plan no debe ser contar con las vacunas o antitoxinas que nos puedan facilitar el gobierno porque eso siempre ha sido un tema controversial. Nosotros tenemos que ser proactivos. Tenemos que tener un plan basado en la prevención, sobre todo, y mantenernos alejados de las masas en casos de epidemia hoy y tener en nuestras casas todo lo que podamos necesitar para evitar tener que salir a exponernos a la contaminación de ese de lo que se trata el plan de nosotros cuando nos preparamos. No es en depender en que el gobierno tenga las vacunas o produzca las vacunas para las, las epidemias, sino es que nosotros podamos ser prácticamente autosuficientes fuera de tener que salir a buscar alimentos y, y otro tipo de suministros diarios para evitar exponernos a cualquier contaminación antes o después después que se declare una epidemia. Y en el caso de un ataque de bioterrorismo, también habíamos hablado de que tenemos que tener una conciencia de qué es lo que está pasando a nuestro alrededor y alrededor del mundo para que sepamos a qué atenernos. Finalmente, quiero decirte que nosotros tenemos que planificar para el peor de los casos. También tenemos que incluir en ese plan qué es lo que vamos a hacer si nos contagiamos o alguno de nuestros familiares o amigos se contagia. Hay que poner todo eso en el plan, hablarlo y discutirlo entre familias para asegurarnos que todos los miembros de la familia o todos los que viven en el mismo hogar estemos en la misma página en cuanto a las decisiones que hay que hacer en casos como eso. Y vuelvo a repetir, estos son los casos que nunca desearíamos tener que discutir, pero es necesario hacerlo y dejar las cuentas claras desde ahora. Te voy a dar un ejemplo para que tú veas que no es fácil, pero hay que hacerlo. En mi casa, yo le he dejado bien claro a mis hijos, a mi esposo, y no recuerdo si se lo he dicho a mis padres, pero también eh, yo, yo entiendo que ya ellos no tendrían que hacer esta decisión, la tendría que hacer mi esposo, pero yo siempre le he recordado a ellos que si a mí me tocara eh, un estado de muerte cerebral, por la razón que sea, o paro respiratorio, que yo no quiero que me resuciten, yo no quiero que me pongan en una máquina. Y cada vez que se habla del tema, mi esposo se molesta, mis hijos lloran, pero yo entiendo que aunque este es un tema que a nadie le gusta discutir, para mí es bien importante que ellos conozcan mi voluntad y que sepan que ellos no tienen que hacer esa decisión por mí, ya yo hice la decisión. Y claro, cada vez que uno va al hospital, tú dejas las cosas claras, tú firmas el Do Not Resuscitate y tú firmas ese documento, pero ese documento no se mantiene en récord para, por decir, una intervención de 10 años más tarde desde de la vez que tú lo firmaste. Así que ellos tienen que saber que si me pasara a mí eso o una situación en la que ellos ten, tienen que decidir si me quieren eh, resucitar o poner en una máquina, que eso no es mi voluntad, eso no es lo que yo quiero, me pueden dejar ir con, con tranquilidad porque... Yo no quiero poner esa decisión en las manos de ellos, ellos no tienen que pasar por ese proceso de tomar la decisión. Ya esa decisión está hecha y yo quiero que ellos entiendan y que sepan que ya esa decisión yo la hice y así es mucho más fácil para ellos. Así que te recomiendo que por más que lloren mientras se hable, aunque sea difícil porque todas estas cosas son bien difíciles de hablar, estos temas hay que discutirlos. Igual, si alguno de nosotros se contagiara con una enfermedad mortal o, contagio, o bien contagiosa, nosotros tenemos que saber desde ahora qué decisión es la que vamos a tomar. Si nosotros decidimos que nos vamos a a ir a otro lugar y dejarlo ahí, porque eso va a representar que el resto de la familia se va a enfermar y a morir también. O si vamos a quedarnos y entonces pues que nos toque a todos. Eso hay que hablarlo desde ahora. Ese tipo de decisiones se hacen mientras la situación no ha llegado. Uno no puede esperar a que esté la situación porque ya tú sabes que en ese momento van a haber personas que se van a poner más nerviosos, van a haber algunos que van a estar en contra de lo que se esté decidiendo como grupo y va a ser una situación mucho más difícil de lo que debería ser. Te recomiendo que discutas esos temas, hay que hablarlo, eso hay que hablarlo y hay que tomar decisiones desde ahora para evitar que surjan confusiones, complicaciones o retrasos que puedan poner más vidas en riesgo. Bueno, amigo y amiga que me escuchas, te dejo con este pensamiento para que reflexiones en él y que tomes acción desde ahora porque honestamente la reflexión no va a ayudar a los demás en el momento en que haya que tomar una decisión. Encuentra paz con el tema y discútelo si es que hasta el momento no lo has podido hacer. Y quiero darte las gracias por el apoyo porque ya en esta semana eh, hemos alcanzado 49 países y yo quiero que tú recuerdes si estás aquí desde el principio que comenzamos reportando como 7 países y ya estamos en 49. Pero aún así te recuerdo que sigas compartiendo el podcast con los que se puedan beneficiar y te pido de favor que si aún no me has dejado una reseña en iTunes, en iBox o en la plataforma donde tú escuchas el podcast, me hagas ese regalo. Finalmente te quiero invitar a que leas más y te eduques con relación al tema del bioterrorismo, porque me parece que el terrorismo está evolucionando, ya no es cosa del mártir con el chaleco explosivo, el mundo está cambiando y las tácticas también. Y yo te recuerdo que la diferencia entre la vida y la muerte la hace el conocimiento y la preparación. Y ahora me despido, pero no sin antes recordarte que el mejor momento para prepararte es hoy, que aún se puede. Mañana no sabemos qué nos puede esperar y podemos estar tarde. Dios te bendiga. Y ahora, porque el episodio de hoy terminó, no quiere decir que no nos podemos comunicar. Si quieres comunicarte conmigo, envíame un email a lisandra.prepizuano.com o pasa por el blog...